0: Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Nerdflimmern wieder zurück, Part 2, Jahresrückblick, zusammen mit Sarah. Hallo. Und mir, Jenny. Hallo. <lacht> so, genau. Ihr habt jetzt letzte Woche Part 1 gehört. Da haben wir über Serien, Anime und Games geredet. Also, was wir so in der zweiten Jahreshälfte konsumiert haben. Plus die Highlights dazu. Jetzt machen wir einmal weiter mit den Filmen, die wir gesehen haben. Das, was wir so gelesen haben. Oder eher Sarah. <lacht> die Musik, die wir für uns so ein bisschen entdeckt haben. Und natürlich auch noch, worauf wir uns so in Zukunft freuen. Und worum es im ersten Podcast des neuen Jahres gehen wird.
1: Genau. Und wir starten auch einfach direkt rein ins Filmgeschehen quasi. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir irgendwie ein bisschen wenig Filme gesehen haben. Keine Ahnung warum. Mm. <lacht> Aber trotzdem haben wir natürlich einiges geschaut, worüber wir ein bisschen sprechen wollen. Und als allererstes habe ich einen Film mit reingenommen, den ich auch in der ersten Jahreshälfte schon besprochen habe. Deswegen will ich den auch nur noch mal kurz anmerken. Und zwar Bell, weil der Anime-Film war für mich schon irgendwie ein Highlight, gar nicht so sehr, weil der Film so unfassbar gut ist. Also die Story ist eigentlich relativ simpel, weil es ist so eine Schön-und-das-Biest-Geschichte, nur quasi im Cyberspace, so ein bisschen in Richtung Augmented Reality und sowas. Aber ich fand den Soundtrack mega, ich mochte ihn optisch sehr, obwohl es halt keine klassische Animation war, sondern halt CGI, war es aber extrem gut gemacht. Und deswegen wollte ich den Film gerne nochmal reinnehmen, also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall gerne an, auch wenn die Musik auf Deutsch ein little bit cringe ist, weil die Texte, es passt halt einfach nicht auf die Musik so auf Deutsch, ist halt japanisch eignet sich da zum Singen einfach besser, aber Lara hat das Ganze eingesungen und die hat das wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja. Klingt doch ganz gut. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eher weniger was für mich, wenn jeder so viel umher sing. Aber, ja. <lacht> aber ansonsten, für alle, die Fans davon sind, klingt es auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich habe unter anderem The Babysitter geguckt. Das ist so ein Horrorfilm, so mit komödiastischem Ansatz, sag ich mal. Ja, der Name ist Programm. Es geht halt um eine Babysitterin und um einen speziellen Abend, in dem sie dann denkt so, ah ja, das Kind, was ich hüte, ist jetzt im Bett und schläft. Und dann <lacht> veranstaltet sie dort Dinge, sag ich mal. Und Spoiler alert, das Kind schläft nicht. Und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen. Ja, hat so klassischen Slapstick-Humor, aber fand ich halt in dem Maße eigentlich ganz passend und ich fand ihn ganz lustig. <lacht> ich glaube, es gibt noch einen zweiten Teil, der heißt dann The Babysitter Killer Queen oder so, den muss ich mir auch irgendwann mal angucken. Ja, fand
1: ich eigentlich gar nicht so schlecht. So Unterhaltungsfilme müssen auch manchmal irgendwie sein, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich habe mir endlich mal Titane oder Titan ich weiß nicht, wie man den ausspricht, wahrscheinlich Titane, ein, oder Titan, weil es ein französischer Film ist, angeschaut. Der lief nämlich bei uns letztes Jahr im Kino auf Arbeit und da war ich schon so, okay, ich würde den schon gerne sehen, aber meine Kollegen haben mir alle erzählt, dass der extrem Body-Horror-mäßig sein soll und das wollte ich dann doch nicht auf der Leinwand sehen. Deswegen habe ich den zu Hause mit meinem Freund geguckt und holy shit, was habe ich da geguckt, Leute? Also, ich könnte nicht mal richtig die Handlung zusammenfassen, weil es geht quasi um. Also, die Protagonistin fühlt sich anscheinend körperlich zu Fahrzeugen angezogen, sag ich jetzt mal. Und sie zeugt im Prinzip mit einem Auto ein Kind. Okay. Das ist der, Das ist der Anfang des Films. Und der Film geht dann so ein bisschen weiter, dass sie halt auf der Flucht ist und sie flieht dann quasi zu einem Mann, der sie so ein bisschen als ihren als seinen Sohn aufnimmt. Und alles ist komplett, also Leute wirklich, der, Dieser Film ist komplett crazy. Es passieren sehr viele komische, ekelhafte Sachen. Es ist sehr explizit alles dargestellt, aber trotzdem hat der Film irgendwie eine ganz komische Faszination. Ich glaube, das ist auch so ein Film, den guckt man einmal und den wird man niemals vergessen. Allein schon diese Autoszene am Anfang ist so crazy. Und dann auch diese ganze Schwangerschaft und sie versteckt diese Schwangerschaft halt vor diesem Mann, der sie aufnimmt, weil er sieht sie ja als Junge und ey, es ist das ist komplett crazy. Also, wenn ihr mal was richtig verrücktes sehen wollt, schaut euch den unbedingt mal an. Wie gesagt, es ist halt Body Horror, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so ein bisschen Drama, weil es halt auch sehr um dieses zwischenmenschliche geht und wie man mit Verlusten umgeht und wie man mit Anziehung umgeht und alles so also da sind so viele Themen drin, dass man den Film auch erstmal verarbeiten muss und bis ich auch erstmal gecheckt habe, dass sie von dem Auto schwanger ist, hat auch sehr lange gedauert. <lacht> Also, ja, unbedingt mal anschauen. Kann ich nur empfehlen. Die Meinungen gehen da auch sehr krass auseinander zu dem Film. Ja,
0: ich bin maximal irritiert. Aber okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen will. Also, ich denke mir halt so, das klingt so abgefuckt, dass ich das gerne sehen würde. Einfach nur, um es gesehen zu haben. Und gleichzeitig denke ich mir so, guck dir das bloß nicht an. Ich hatte eine rebel Reason phase und <lacht> hatte ja im, in der Halbzeit schon erzählt, dass ich Senior hier gesehen habe, genau. Dann hatte ich so ein Pitch-Perfect-Rewatch gemacht und dann habe ich mir nicht auch für Hassel angeguckt, zusammen mit Anne Hathaway und den fand ich auch ganz lustig. Also sehr un unterschiedlich, also die beiden sind ja sehr unterschiedlich, sag ich mal, aber ich mochte die Kombi ganz gerne und wie sie da halt auf Raubzüge gehen, sag ich mal und das war schon, war schon ganz cool. Also es war halt ja, eine einfache Unterhaltung, die mir aber eigentlich ganz gut gefallen hat.
1: Ich musste erstmal mir gerade das Filmcover angucken, weil ich gerade gar nichts im Kopf hatte dazu. Aber ich habe den Film tatsächlich mit meiner Mutti zusammengeschaut und fand den auch ziemlich witzig. Ich fand auch, dass die beiden echt eine gute Harmonie so miteinander hatten. Also, ja. Weil Anne Hathaway ist ja eigentlich auch echt lustig so. Also sie hat ja auch viele Comedy-Rollen gespielt. Und deswegen passen die beiden eigentlich auch ganz gut zusammen, finde ich.
0: Ach so, ja, der heißt in Deutschland auch Glam Girls, ne? Ja, ich. genau,
1: ja. ja. Der hat so einen ganz komischen deutschen Titel, wie immer. <lacht> Was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, so auch mit so character chemie und so, war Massive Talent, der Nick Cage-Film. <lacht> wo Nick Cage, Nick Cage spielt. <lacht> und zusammen mit Pablo Pascal. Heißt er so? Pedro Pascal. Äh, Pedro Pascal, genau, meine ich natürlich. Wie komme ich auf Pablo? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt er sich selbst und er muss sich so ein bisschen wiederfinden. Er ist geschieden, kommt nicht so mit seinen Kindern klar. Es ist alles scheiße, er kriegt keine Jobs. Und Neil Patrick Harris ist übrigens sein Manager und versucht ihm dann, ja, quasi einen Job zu angeln. Und dieser Job ist, dass er für einen, ja, für einen riesigen Fan »Für einen riesigen Nick Cage-Fan soll er auf seiner Geburtstagsfeier anwesend sein« und Nick Cage sagt natürlich erstmal so, äh, nein, was ist das denn für eine weirde Anfrage und so. Und jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß, wie der Film ist. Der Film ist genau so, wie der Trailer es suggeriert. Er ist super lustig, sehr viel Situationskomik. Es wird sich unfassbar viel über Nicolas Cage lustig gemacht. Und das ist so funny einfach nur. Also auch ganz viele Anspielungen auf seine Filme. Also wer Nick Cage-Fan ist, wird den Film wahrscheinlich sowieso gesehen haben. Aber auch ansonsten hat er echt viel Spaß gemacht. Dann gibt es zum Ende hin sogar noch einen geilen Twist, der mir auch richtig gut gefallen hat. Will ich aber natürlich nicht verraten. Und ja, die beiden haben halt auch eine richtig geile Chemie miteinander und ich will den Film auch auf jeden Fall nochmal zu Hause gucken, nochmal so auf entspannt, sage ich mal. Wir haben den Film nämlich zu unserem Jahrestag im Kino geguckt und ich fand das ziemlich passend. Ja, weil der Humor hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ganz lustig. Das packe ich mir gleich mal auf die Liste. <lacht> das gut. Bin zwar kein Cage-Fan, aber das klingt halt äh, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ja, ich hatte dann zwischendurch im Jahr oder in der zweiten Jahreshälfte halt eine riesige Pause, wo ich halt einfach absolut keine Filme geguckt habe. Und alle, die ich jetzt gleich dann aufzählen werde, nach und nach, äh, habe ich alle in den letzten zwei Wochen geguckt. <lacht> Angefangen mit Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Das ist ein neuer deutscher Film, der jetzt gerade auf Prime zum Laien gekommen ist. Und den wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Also halt so ein Comedy-Film, in dem halt, wie der Titel es sagt, leicht verkürzt die Geschichte der Menschheit erzählt wird und ja, also man muss es natürlich mögen, den Humor und alles, aber ich fand es eigentlich ganz lustig und ja, wer halt diesen deutschen Humor was abgewinnen kann, also halt so Christopher Maria Herbst zum Beispiel und so weiter und so fort, der wird den auf jeden Fall mögen, so wie ich, <lacht> so. aber ansonsten, er nicht. Also, ja, also wer halt den deutschen äh, Humor halt nicht so mag, der braucht ihn auch, glaube ich, gar nicht erst gucken. Ja. Aber ich fand den ganz lustig auf jeden Fall.
1: Ja, ich will den auf jeden Fall auch noch gucken, weil da spielt ja so ziemlich auch jeder mit, der in der deutschen Comedy-Szene irgendwie was zu sagen ja. hat. Ja. Was halt auch richtig geil ist. Campino ist auch mit dabei, fand ich auch mega witzig. Ja, ja also will ich auf jeden Fall auch noch schauen. Ich bin da ja auch so... Ich finde das ja auch manchmal so ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar ältere Filme nachgeholt. Ich weiß gar nicht. Also ich wollte das schon immer mal machen, aber habe es nie gemacht. Und irgendwie, ja, kam es jetzt mal dazu. Habe ich endlich mal das Schweigen der Lämmer geguckt. Ich weiß nicht mal, warum ich den nie gesehen habe. Ich glaube, das war mal wieder so ein, Hä, sieht alt aus, will ich nicht gucken. <lacht> 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 äh, obwohl das eigentlich genau meine Kragenweite ist. Also ich fand Michael Keaton ist natürlich fantastisch in der Rolle. Also. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Hannibal, zumindest in der Phase von Hannibal, sag ich jetzt mal. Und ja, das Schweigen der Lämmer ist zurecht ein absoluter Klassiker, finde ich. Ja, werde ich auf jeden Fall sicherlich auch noch mal schauen. Dann habe ich das fünfte Element auch noch nie geschaut, Leute. Bitte steinigt mich nicht. Aber ich war noch nie so ein Bruce Willis-Fan, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich das fünfte Element nie geguckt. Dann noch Mila Jovovich dazu, auch ganz schwierige Schauspielerin, finde ich. <lacht> Aber ja, habe ich jetzt auch endlich mal nachgeholt. Ich muss sagen, hat mich auch sehr gut unterhalten. Und mir war nicht bewusst, dass das so ein lustiger Film ist. Also keine Ahnung warum, aber ich kannte nur so ein bisschen den Plot. Und nichts daran hat mir gesagt, Sarah, der Film ist super funny. Also keine Ahnung mhm. warum. Äh, aber ich fand ihn echt sehr, sehr lustig. Und zu guter Letzt, jetzt auch vor kurzem erst und äh, im Zuge meiner Seven vs. Wild Wildsucht, habe ich endlich mal Castaway geguckt mit Tom Hanks. Und hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Also vor allem mochte ich daran das Pacing, also so wie der Film aufgebaut ist, hat mir gut gefallen. Und das Ende fand ich echt emotional. Das hat mich richtig überrascht, muss ich sagen. Also das hat mich richtig ein bisschen gekriegt.
0: Ja, da hast du dir auf jeden Fall drei Klassiker rausgesucht. Und auch drei Filme, die sehr, sehr gut besetzt sind. Mhm. Also gerade das fünfte Element ist ja halt auch echt krass ja. besetzt im Allgemeinen. Gary Oldman spielt da ja auch mit. Ja. Genau. Ja, ich habe dann äh, vor der Weile mal auf Twitter gefragt ob mir Leute Weihnachtsfilme empfehlen können, die nicht zu sehr Weihnachtsfilme sind. Weil ich mag weder kitschigen Scheiß, ich mag auch eigentlich nicht Weihnachten. Aber ich wollte mal, wollt mal halt sowas gucken. So, ne? Und da habe ich dann angefangen mit tatsächlich Liebe, weil so viele von diesen Film reden und alle den ganz toll finden und keine Ahnung was. Und ja, also ich, ich sag mal so, Anfang der 2000er kann ich verstehen, dass halt die Leute, die den Film halt so ungefähr zu dieser Zeit gesehen haben, den ganz toll fanden. Ich habe ihn aber jetzt das erste Mal gesehen und denke mir halt so, ich finde den schon ein bisschen problematisch. Also, also ich glaube so ziemlich jede zwischenmenschliche Beziehung, die sie dort darstellen, ist problematisch. So. Also, da war nichts irgendwie, wo ich so dachte, ach, naja, das ist ja ganz süß oder so. Ich fand alles komplett problematisch. Die Besetzung ist natürlich mega. Das macht das Ganze eigentlich super schade. Und es ist halt auch gut geschauspielert, aber wirklich jede, also ich muss es einfach nochmal wiederholen, jede einzelne Beziehung, die dort dargestellt wird, ist problematisch. So. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also, ja, fand ich ein bisschen schwierig. Die Musik war gut, aber ich äh, ja. Ja, gut.
1: <lacht> also kann ich auf jeden Fall total verstehen. Also ich habe halt diese ganzen Love-Story-Sachen aus den Anfang 2000ern, habe ich halt früher immer mit meiner Mutti zusammengeguckt und tatsächlich, Liebe war da natürlich auch dabei. Und ich habe auch letztes Jahr, glaube ich, mal wieder versucht, so ein paar dieser Filme nachzuholen und ey, sorry, aber die kannst du alle nicht mehr gucken. Also es geht gar nicht, weil wirklich alle ausnahmslos so problematisch und gleichzeitig so unfassbar romantisiert sind, wo du dich echt so fragst, okay, also wer die Filme ernsthaft geguckt hat und sich gedacht hat, oh, was für eine schöne Beziehung, na herzlichen ja. Glückwunsch. Also der ist jetzt bestimmt mit einer ganz tollen Person verheiratet oder so, weil, also das geht halt wirklich gar nicht. Und bei Tatsächlich Liebe, den habe ich auch sehr lange nicht gesehen, kann ich mich auch noch erinnern, dass ich da auch immer so dachte, so, auch dieses Ende, ne, mit Kira Knightley. Und das war alles so
0: cringe, einfach nur. Alles schlimm. Also, ich meine, Andrew Lincoln und Kira Knightley. Die dann halt einfach also aufeinander stehen. Digga, ist dein bester Freund und das ist dein Ehemann. Ja. So wird einfach so stehen gelassen. Dann ja. Hugh Grant als Prime Minister, der da halt da auf seine Angestellte steht. Auch super problematisch und dann <lacht> jedes Haus abklappert, um die Alte zu finden, leider. So, ne? Also dann halt auch Alan Rickman, der halt ja. auf seine, seine Angestellte da steht und seine Frau kriegt das ja mit und so, wird auch überhaupt nicht aufgelöst, ne? ja. Also ich fand das alles das Einzige, was noch annähernd akzeptabel war, war Liam Neeson mit seinem Sohn, das fand ich ja, irgendwie ein bisschen süß so, ne ja. aber ich fand ansonsten auch Colin Firth, wie er da halt auch und denn da und <lacht> weiß ich, also nee, ich fand das alles ganz problematisch, also es
1: tut mir sehr leid. Ich musste auch richtig lachen, als ich den Film auf deiner Liste gesehen habe, weil ich mir so dachte, wie zur Hölle ist sie zu diesem Film gekommen? <lacht> Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Also, vielleicht muss man mal so eine Folge machen, wo man über diese komischen Schmonzetten redet, einfach nur, ja, um mal ein bisschen aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert, weil ja sind teilweise echt richtig schlimme Filme. Ja, ich war tatsächlich dieses Jahr mal alleine in einem Anime-Film einfach nur so, weil ich wollte spontan ins Kino und äh, es lief halt Sing a Bit of Harmony und der klang für mich irgendwie ganz niedlich und da bin ich mal alleine ins Kino gegangen und es war super chillig. Der Film wird mir jetzt wahrscheinlich nicht lange im Gedächtnis bleiben, aber ich fand ihn ganz schön, weil es geht halt um, ja, quasi eine, ein Robotermädchen beziehungsweise einer AI, die einen Körper bekommt und als Test schleusen sie sie quasi an einer Schule ein, um quasi herauszufinden, ob sie ob die Leute um sie herum sie als Mensch wahrnehmen. Und ja, ich sag mal so, tun sie. <lacht> Allerdings finden sie auch relativ schnell raus, oder zumindest ihre Gruppe von Freunden um sie herum findet relativ schnell raus, dass sie ein Roboter ist. Und zufälligerweise ist auch ein Mensch dieser Gruppe halt ja mit der, ich sag mal, Erfinderin verwandt. Und deswegen fliegt das alles sehr schnell auf. Ist aber alles eigentlich eine ganz süße Geschichte und vor allem, also, du würdest es hassen, die singen ständig. Oh. Weil dieses Robotermädchen halt auch sehr viel über so Disney Princesses gelernt hat, sozusagen. Also, es wird natürlich nicht so gesagt, aber es wird so dargestellt, dass sie halt viel aus so einer Kinderserie gelernt hat, wo sie halt auch ständig singen und deswegen singt sie auch ständig. Das macht sie aber natürlich auch so ein bisschen weltfremd und sie hat gar keine Ahnung, was da passiert und so und sie hat auch gar keine Ahnung von Dramen und das Ganze ist halt dann so ein bisschen, ja, die, die kleineren Dramen, die halt in dieser Freundesgruppe aufkommen, werden quasi mit ihr verbunden. Und es endet alles in einer Verfolgungsjagd, bla 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 und so. Also es ist halt eigentlich alles sehr klischeehaft, aber der Film ist wirklich schön erzählt, es ist eine schöne Coming-of-Age-Story und ich fand diese ganze Roboter-Thematik eigentlich auch ganz spannend, weil so diese Frage, wie menschlich muss ein Roboter sein oder wie menschlich darf er sein, wird ja öfter gestellt und deswegen fand ich das eine ganz schöne Aufarbeitung und gerade so für Jugendliche wahrscheinlich auch ein richtig schöner ja, so romantischer Film. Also war auch ein bisschen romantisch.
0: Mhm. Ja, an und für sich, storytechnisch
1: klingt's ganz gut, also für meinen Geschmack, sag ich mal. <lacht> oh, aber wenn die dann singen, ne? <lacht>
0: <lacht> Finde ich immer schwierig. <lacht> so. Aber ja, vielleicht, vielleicht gucke ich mal, ob es halt irgendwie interessant ist für mich. Also ich weiß <lacht> mal im Hinterkopf. <lacht> Was ich auch auf mehrmalige Empfehlungen anderer Menschen gesehen habe, ist Love Heart. Abgesehen davon, dass ich am Anfang über die andere Synchro-Stimme von Nina Dobrov sehr irritiert war. Äh. Weißt du. So. Redet sie da jetzt? Scheiße, das ist... Oh, ja, achso. ich fand das auch...
1: Ich hab den Film tatsächlich dann auf Englisch weitergeguckt. Ich konnte das nicht. so, nee, ich hab ihn dann auf Deutsch geguckt,
0: alles gut, habe mich dann dran gewöhnt. Den fand
1: ich gar nicht schlecht.
0: Also, weil er oh. war jetzt auch nicht so übermäßig kitschig. Das stimmt. Ich fand die Thematik eigentlich ganz cool, ob, obwohl es natürlich... Also, der ganze ja. Film war ziemlich vorhersehbar, so ist es nicht. Aber ansonsten fand ich es dann eigentlich ganz cool, wie sie da hinreißt und dann halt... Catfish und dann wird da halt alles ein bisschen dramatic, sag ich mal. <lacht> und ja, wie sie dann zufälligerweise nachher halt, ne, also sein Lieblingsfilm ist ja tatsächlich Liebe und ich dachte so, ja. ich habe den gerade gesehen, Alter. Okay. <lacht> <lacht> also das war wirklich der Film, den ich davor gesehen habe und dachte mir so, <lacht> Alter. Nee. <lacht> und sie das dann halt ja dann auch nachher so nachstellt und so. Dem Bruder fand ich zwischendurch auch richtig nervig mit seinem <lacht> Ich-bin-der-Beste-hier. Oh ja. Und ja, aber im Großen und
1: Ganzen fand ich ihn halt eigentlich ganz, ganz cool, muss ich sagen. Und ja Ich fand den auch super cute, also ich habe den ja letztes Jahr geschaut, als der rauskam, gerade den Anfang fand ich richtig schön dargestellt, auch so dieses, okay, man schreibt dann miteinander, dann telefoniert man auch mal, das findet man dann auch schön und so, man verliebt sich ja dann auch so ein bisschen in die Stimme und so und das fand ich richtig schön dargestellt, weil ich mir halt so dachte, ja, so weil so ist es halt. Also mhm. letztendlich, wenn du Online-Dating halt ernsthaft betreibst, sag ich jetzt mal, kannst du dich ja erstmal nur in das verlieben, was du da halt bekommst. Und ja, und dann kriegst du halt den Realitätscheck, so wie sie halt. <lacht> aber ich fand's halt auch eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Und auch eine, eine schöne Message halt irgendwie dahinter. Und ja, also ich fand den auch echt süß. Ich könnte den eigentlich auch dieses Jahr noch mal gucken, weil ich hasse ja auch so Weihnachtsgedöns. Den fand ich aber auch echt schön, muss ich sagen. Ja, was ich dieses Jahr endlich nachgeholt habe, war Morbius. Ja, hätte ich mir auch klemmen können. <lacht> What? So schlimm, ich wollte den auch noch sehen. Nein, also ich sag mal, er ist nicht so scheiße, wie viele Leute sagen, finde ich. also mm. Aber viele finden ja auch Venom scheiße. Von daher, den finde ich ja auch nicht scheiße. <lacht> ja Also so von den Kritikern und so finden ja auch alle irgendwie Venom kacke. Und ich glaube also ich hatte, wo hatte ich denn das gesehen? Ich glaube bei äh, Movie Pilot. ich glaube Eve meinte das, wenn man Venom mag, dann mag man auch Morbius, würde ich so in Klammern setzen, also ich glaube, wenn man Venom mag, kann man mit Morbius eher was anfangen, ja, weil es halt schon in eine ähnliche Richtung geht, aber es ist halt viel ernsthafter logischerweise und viel, ja, der Film nimmt sich halt sehr ernst. Und das kann ich wiederum nicht so hundertprozentig ernst nehmen und das fand ich ein bisschen problematisch. Ich glaube, wenn der ein bisschen lockerer gewesen wäre, hätte es dem Film besser getan. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das Also, am den Anfang fand ich noch ganz gut, aber zum Ende wurde es mir irgendwie alles zu lang gezogen und mit dieser komischen Love-Story da noch, das fand ich ein bisschen komisch. Ja, also ich sag mal, es ist kein, keine Vollkatastrophe für mich jetzt gewesen. Aber der wird mir halt überhaupt nicht in Erinnerung bleiben. Ich werde den relativ schnell wieder vergessen und ich werde den wahrscheinlich auch nie wieder gucken. Film vergleich dann
0: aber auch super schwierig, weil, also ich mag Venom halt vor allem wegen dem Humor und ja, wegen der eben. Interaktion zwischen das, ihm und Venom halt, ne?
1: Das fand ich halt auch. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also ich verstehe natürlich, es ist halt das Universum so, ne? Okay. Ja. Aber ansonsten haben die Filme eigentlich nicht so viel gemeinsam. Vielleicht ein bisschen auch so den optischen Style, sag ich mal. Aber das war's dann eigentlich auch. Also, ja, ich weiß nicht, so viel haben die in meinen Augen jetzt auch nicht gemeinsam. Ich verstehe, worauf er hinaus will, so ein bisschen das Feeling, aber es fehlt halt der Humor und das ist halt ein großes Manko. Okay. Ja,
0: irgendwann werde ich ihn auch mal sehen. Irgendwann, das ist äh, wieder eine Aufgabe für Zukunftsjourney nächstes Jahr. <lacht> <lacht> ja, im Zuge meiner, ich habe in den letzten zwei Wochen weihnachtliche Dinge geguckt. <lacht> habe ich auch Happy Season geguckt. Eine Empfehlung von der lieben Mel, weil Kristen Stewart spielt mit. Und es ist ein äh, WLW-Film, also ein Woman Love Woman Film. Und der hat mir sehr gut gefallen. Also Kristen Stewart, ja sie hat halt eine, es ist halt relativ ernst für sie, sag ich mal, in dem Film, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber was sie repräsentiert hat, fand ich gut. <lacht> so. Und sie sah sehr gut aus, fand ich, also halt diese etwas kürzeren blondierten Haare und dann so eine Seite so ein bisschen weg und so, also und dann halt so, so in Anzug und Hemdsachen und so, da fand ich sie schon äh, ganz schön schnieke. <lacht> und die Thematik war eigentlich also Es war halt super problematisch, weil es halt darum geht, dass sie halt zu Weihnachten zu der Familie ihrer Freundin fährt. Aber die Familie weiß nicht, dass sie halt lesbisch ist. Ah, okay. Und ja, sie bringt sie halt dazu, mitzuspielen sozusagen und halt so zu tun, als wenn sie halt nur eine Mitbewohnerin wäre. Und das eskaliert halt alles auch so ein bisschen, dieses ganze Versteckspiel. Und das war teilweise wirklich sehr emotional und auch ja, sehr realistisch, sag ich mal, weil sie halt auch dann nachher verschiedene Arten, wie wer die Probleme hat, sich zu outen, weil du hast immer verschiedene Familienkonstellationen und so halt angesprochen wurden, das fand ich halt sehr gut und ich fand die Besetzung halt auch sehr gut, also die, die Freundin wird halt von Mackenzie Davis gespielt, aber auch Alison Brie spielt zum Beispiel mit und ja. Das war halt alles, alles sehr cool dargestellt. Also, ich fand das halt alles äh, sehr, 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 sehr gut. Gemacht ist der Film von Claire Duval, passenderweise. So. <lacht> Und deswegen, also, er hat mir sehr gut gefallen. Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, wenn man halt da die emotionale Achterbahn halt ab kann, sag ich mal. Aber ansonsten kann ich ihn wirklich empfehlen. Also, ein Kristen Stewart-Film, den ich mag, Leute. Mensch, hey. Mensch,
1: Wahnsinn. Ja, aber das finde ich, find ich ganz gut, dass du den auch äh, mit reingenommen hast, weil vom Cover her hätte ich den niemals geguckt. Der sieht so scheiße aus. Also, ja. das Filmplakat ist ein absoluter Albtraum. Ja, Wie die meisten Sachen, die irgendwie ja, um Weihnachten spielen oder nicht. Ne? ganz schlimm, ganz schlimm. Also, finde ich immer ganz furchtbar. Also, ja, aber das ist ja mal eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Ich habe auch endlich eine Empfehlung von dir geschaut, und zwar Uncharted, den Film mit Tom Holland. Mm. Und ich muss sagen, hat mich gut unterhalten. Also vor allem dafür, dass ich Mark Wahlberg überhaupt nicht ausstehen kann, fand ich ihn eigentlich ziemlich cool und hatte echt Spaß damit. Keine Ahnung, das hat wahrscheinlich gar nichts mit Uncharted zu tun. Ich habe auch mit irgendwem, habe ich geschrieben, äh, meinte so, dass... Ach, keine Ahnung, irgendein Charakter ist wohl hammer anders dargestellt oder so. Keine Ahnung, und ich so, hm, who cares, ich habe das Spiel nie gespielt, mir ist es egal, tut mir leid. Es wirkt ja so, als wenn da noch was kommt, bin ich gespannt. Ja. ja, also war ein schöner Abenteuerfilm. Ich glaube, das ist so, schlägt halt so ein bisschen so in diese Kerbe, wenn man so Tempelritter und diesen ganzen Quatsch da geil fand, den ich halt mochte. Ja, deswegen fand ich das ja. gut. Ich
0: habe ihn ja in der ersten Jahreshälfte im Kino gesehen. <lacht> <lacht> so, Überraschenderweise. So. Und ich fand ihn auch grundsolide. Also ich mag halt Tom Holland sehr gern. Mark Wolberg hat ja. manchmal ein bisschen genervt, aber okay. Und es war halt ein solider. Teilweise ein bisschen witziger, abenteuerfilm, nicht zu viel. Man ist jetzt nicht mega krass begeistert, sag ich mal. Ja. Aber man ist auch nicht enttäuscht. Man, man, man kriegt, was man erwartet, finde ich. Ja. Und deswegen fand ich ihn halt auch ganz gut, ja. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich dann noch gesehen habe, weil es mir empfohlen wurde, <lacht> ist Let It Snow, ist auch ein Netflix-Film mit der Schauspielerin, die auch Sabrina spielt, ah. unter anderem. Und ja, also <lacht> ich fand halt, ich fand den super langweilig. Also es tut mir echt leid. Also sie haben da halt mehrere Charaktere, die halt alle so ihre kleine Einzelstory haben, sag ich mal. Aber eigentlich sind die halt alle ein Umkreis. Und ich fand den aber super langweilig. Also <lacht> es tut mir wirklich leid. Also es gibt da halt so eine queere Geschichte, die war ja so, naja, ne, also sie verleugnet sie erst, weil sie halt das coole It-Girl sein will und danach entscheidet sie sich um, okay, cool, aber ansonsten fand ich den halt, also ich fand die Storys auch nicht so doll und ich fand ihn aber auch einfach unfassbar langweilig erzählt, also ich kann den nicht empfehlen, es tut mir leid, also ich weiß nicht mehr wer ihn mir empfohlen
1: hat, aber äh, danke, <lacht> <So. Ja. lacht> nein,
0: alles gut, also jeder hat ja einen anderen Geschmack alles gut, aber ich würde ihn nicht empfehlen, also ich fand den ziemlich langweilig.
1: Ja, das wirkt auch schon wieder wie so eine, also so in die Richtung halt, was tatsächlich Liebe ja damals auch so ein bisschen angestoßen hat diese typischen, wir machen so einen Feiertagsfilm mit so verschiedenen Pairings und so nur halt in jugendlich quasi. Ja, ein bisschen, ja. Aber war halt ja. voll, voll lame irgendwie. Es war super lang wenn ich erzählt. Hm, das ist natürlich irgendwie doof. Bei mir kommen jetzt noch zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und zwar zum einen Black Adam. Furchtbar. <lacht> oh, echt? <lacht> oh Gott. Furchtbar, also wirklich furchtbar. Im Grunde genommen saß ich die ganze Zeit im Kino und habe mich eigentlich mehr oder weniger über den Film lustig gemacht, weil... Also, das größte Problem, was dieser Film hat, ist halt Black Adam. Und hm. dafür kann The Rock auch gar nichts. Also, er spielt den gut, aber der ist halt sau langweilig. Also, das, was du im Trailer über Black Adam erfährst, ist das, was du im Film über Black Adam erfährst. Und das fand ich halt schon. Also, da gab es dann so einen kleinen, in Anführungszeichen, Twist, wo ich so dachte: Aha. Weiter. <lacht> Keine Ahnung, fand ich jetzt irgendwie nicht so mega. Und das Problem ist halt für mich gewesen, dass ich halt diese anderen Superhelden, die da vorkommen, viel geiler fand als Black Adam. <lacht> mhm. Und ich so dachte, hä, ich hätte voll. Also ich hätte lieber die, wie heißen die nochmal, Justice Society. Justice Society. Ich hätte lieber einen Film gesehen, wo die Justice Society im Vordergrund steht und nicht Black Adam. Also wo Black Adam dann halt einfach der Antagonist gewesen wäre. so. Das hätte ich lieber gesehen. Weil das Problem ist, Black Adam soll ja so ein bisschen anti held -mäßig sein. Er ist aber eigentlich ein netter, sag ich mal der halt einfach nur beschissene Erfahrungen gemacht hat, wie das ja oft so ist bei so Anti-Helden. Er hätte sich aber einfach besser als Bösewicht geeignet, weil er hat halt nicht so besonders viel Story. Er hat auch nicht so besonders viel zu sagen, weil das auch gar nicht zu seinem Charakter passt, viel zu reden. Also, ja, weiß ich nicht, es war halt schon irgendwie alles ein bisschen Banane so. Und von den Effekten her und so, ja, war okay, war jetzt auch nicht top-notch. Also es sah schon einiges ein bisschen scheiße aus. Und ja, wie gesagt, also ich fand halt die Justice Society, ich fand Pierce Brosnan am besten in dem Film und das sagt alles, weil Pierce Brosnan <lacht> ist in meinen Augen jetzt nicht gerade der beste Schauspieler so. Aber er hat da die beste Rolle gehabt, weil die am spannendsten eigentlich war. Und ja, alles andere fand ich echt. Also ich bin froh, dass ich die Kinokarten nicht kaufen musste. Ich habe die gewonnen. Deswegen fand ich das okay. <lacht> aber wenn ich dafür Geld bezahlt hätte, hätte ich das nicht so witzig gefunden, glaube ich. Mhm. Okay.
0: Ja, ich denke mal, er wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres oder ich sag mal im ersten, ja. im ersten Viertel nächsten Jahres wahrscheinlich auf Sky kommen. Dann werde ich ihn mir angucken. Also weil die DC-Filme eigentlich immer auf, auf Sky kommen. Ja. Die Besetzung ist ja eigentlich mega, ne? Also du hast ja halt schon erwähnt, äh, klar, The Rock und Pierce Brosnan, aber oh, ich Sarah Shahi sehe. Oh. <lacht> <lacht> aber auch Viola Davis zum Beispiel ist für mich eine mega krasse Schauspielerin. Aber... Ja. Ist immer schwierig, wenn du halt das drumherum interessanter findest als den Hauptcharakter. Ja. Ich habe mich auch gerade so ein bisschen. Zurückversetzt gefühlt
1: zu deinem Luke Cage-Rent. Ja. <lacht> so also ein bisschen. Ja, also es ist nicht so schlimm wie Luke Cage. Also das okay. nicht. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, The Rock spielt das halt solide. So, er kann ja. dafür nichts er, sp er spielt Black Adam gut so. Aber Black Adam kann halt einfach nicht so viel. Das ist halt kein super spannender Charakter einfach. Verstehe, naja. Ja,
0: also da ich sowieso nicht so oft ins Kino gehe, ist das okay. <lacht> dann äh, verpasse ich ja nichts, dann ist es ja gut. Ja. Genau, aber irgendwann werde ich ihn auch nachholen und dann. Mal schauen, was ich da nächstes Jahr dazu sagen werde. No. Der letzten Film, den ich jetzt halt noch als letztes gesehen habe, war Klaus auf Hunderttausender-Empfehlungen einfach. <lacht> so. Und ja, ich fand ihn ganz süß. Er hatte so ein bisschen so einen älteren Animationsstil, wie man ihn so eher von früher kennt. Nur halt in hübsch, sag ich mal. Also in digital hübsch so. Und ich fand die Story eigentlich ja gar nicht schlecht. Ich fand am allersüßesten, ich weiß nicht, war es ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung, aber ich sag jetzt einfach mal Mädchen, halt die, die Kleine, die du eigentlich nicht verstanden hast, <lacht> so ja. die fand ich halt total niedlich. Und ja, also ich sag mal so, ich fand den auf jeden Fall süß, er war auch schön und alles alles super toll, dass er jetzt aber halt, als er rauskam, so einen riesigen krassen, extrem, also ich fand den ja schon wirklich extrem krassen Hype ausgelöst hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also weil, ich fand ihn wirklich gut, er war süß, alles super,
1: aber warum der jetzt so übermäßig gehypt wurde... Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich fand ihn stilistisch richtig geil, weil das, was du als alten Stil beschreibst, ist halt einfach ein Artstyle so. Den ja. fand ich halt geil. Und ich glaube, es ist ein guter Weihnachtsfilm für Leute, die halt keine Weihnachtsfilme mögen. Weil der halt eine ganz andere ja. Stimmung hat. Der ist zwar schon, ja, es ist ja schon ein bisschen kindlicher Film, aber schon eher für Erwachsene. Und ja, ich glaube, das war einfach so ein bisschen das Ding. Außerdem kam er halt zu einer Zeit raus, wo Netflix keine guten Filme gemacht hat. Deswegen war das halt eine Überraschung. <lacht> so, und deswegen war der, glaube ich, auch so gehypt, weil der halt einfach, es war halt einfach ein guter Weihnachtsfilm so, was halt nicht so oft vorkommt. Und ich fand ihn halt auch echt gut. Und das ist auch ein Film, den man auch öfter gucken kann, finde ich. Deswegen, ja, gönne ich dem Film auf jeden Fall den Erfolg auch. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der Film erfolgreich war. Und zwar der zweite Teil von Black Panther, also Wakanda Forever. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe mir dazu gar nichts angeguckt, wie der so ankam. Ich habe keinen Plan. Ich muss sagen, ich fand den Film sehr gut. Im Prinzip hat er mir genauso gut gefallen wie der erste Teil. Ich mochte den ersten Teil ja auch schon sehr gerne. Ich fand den Umgang mit dem, ja, mit dem Verlust des Hauptcharakters fand ich super, war natürlich entsprechend auch emotional, weil der Schauspieler ja leider verstorben ist und ich fand dass die ganze Aufarbeitung fand ich gut gemacht, gleichzeitig hatte er aber trotzdem eine eigene Story, wo ich sagen muss, ich fand diesen Antagonisten da, naja, also es wird so ein bisschen angedeutet, dass der wiederkommt, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt, ich fand den nicht so, fand den irgendwie nicht so dolle, also ich fand prinzipiell den Film sehr gut, aber ich fand halt diesen, ja, diesen komischen, an so einen Gott angelehnten Typen da irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, wieso. Er hat mir einfach irgendwie nicht so gut gefallen. Und ja, aber auch musikalisch wieder ein Dauerbrenner auf jeden Fall. Ich fand, da war wieder richtig geile Sachen dabei. Das Ende super emotional. erstmal noch schön in den letzten Minuten noch voll auf die Tränendrüse gedrückt. Ey, richtig übel. Ja, war für mich aber auf jeden Fall jetzt so... Ein guter Film um mit dieser ganzen Sache quasi abzuschließen und einen neuen Black Panther einzuführen.
0: Ja, ist halt auch so ein Film, ja, also ich gucke ja, wenn ich ins Kino gehe, ganz gerne Marvel im Kino, aber dadurch, dass ich den ersten Black Panther auch nur okay fand, hatte ich da jetzt hier auch nicht so die Ambitionen, ich warte halt, bis er auf Disney kommt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es lösen. Wenn du schon so sagst, so, dass sie es halt gut gelöst haben, dann stimmt mich das auf jeden Fall schon mal positiv. Und die Besetzung ist halt auch einfach mega. Und ja, also deswegen, mal schauen. bin ich auch gespannt. Ja, dann haben wir natürlich auch noch beide ein paar Filme geguckt. Ich wollte unbedingt, auch wenn wir in der ersten Hälfte darüber gesprochen haben, Spider-Man No Way Home erwähnen, weil das für mich halt wirklich der Film des Jahres war. Absolutes Jahreshighlight. Ich habe den einfach unendlich gefeiert. Wie weiß ich nicht, wie es sein sollte. Ich glaube, ich bin da das perfekte Fangirl, was da komplett auf den Zug <lacht> aufgesprungen ist. <lacht> so. Und ähm, ich habe ihn mir auch auf DVD gekauft. <lacht> so. Und ja, deswegen also für mich absolutes äh, Filmhighlight dieses Jahr. Und äh, das wollte ich unbedingt nochmal erwähnen.
1: Ja, oh, ich fand den Film cool. <lacht> <lacht> ich feiere feier ihn nicht ganz so sehr, aber ich fand ihn schon auch cool, auf jeden Fall ja. Ich habe noch The Suicide Squad mit reingenommen Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wann, wann der kam Aber ich hatte ihn auf meiner Liste noch stehen und dachte mir so Hä, hey, habe ich darüber geredet? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefunden in unserem Skript Den wollte ich noch ganz kurz erwähnen, weil das für mich auf jeden Fall ein Highlight dieses Jahr war Vor allem eins, womit ich nicht gerechnet habe Weil, ne, wir wissen ja alle, die DC-Filme und so, naja, geht so aber The Suicide Squad ist in meinen Augen richtig gut gelungen und konnte mitspielen bei den großen Filmen und den werde ich auf jeden Fall auch noch öfter gucken, das ist mir schon relativ klar und das wollte ich nochmal mit reinnehmen. Bevor wir quasi wieder ins Marvel-Universum stürzen. Ja. Ich habe
0: halt The Suicide Squad schon Ende 21 gesehen, deswegen Ah ja, okay. Also, bei mir war er halt im Jahresrückblick mit dabei. Ah
1: ja, deswegen hatte ich das genau. im Déjà-vu.
0: Des, genau, deswegen hast du ihn auch im Skript von der Halbzeit nicht gesehen. Ja. Genau. Ja, aber kann ich nur zustimmen, der ist halt natürlich mega. Ich habe ihn auch richtig gefeiert, vor allem zur, im Gegensatz zur Katastrophe der Erstauflage. Ja. Okay. Ja, dann stürzen wir uns mal wieder zurück in das nächste Marvel-Ding, wie du schon gesagt hast. Ich habe dann auch endlich mal Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Und du hattest ja schon in der Halbzeit darüber geredet, da hatte ich ihn noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich war ganz schön enttäuscht bei dem Film. Oh, okay. Also, ich finde, sie haben halt dieses ganze Multiverse-Zeug viel zu wenig ausgereizt eigentlich. Also, ich fand es natürlich cool, dass sie halt da in einem Universum waren und dass wir dann da halt auch so die X-Men-Charaktere und so gesehen haben und Fantastic Four und Blau Keks und so. Das war eigentlich alles ganz nice. Als ich die Stimme von Professor X gehört habe, war ich so, oh mein. <lacht> <lacht> so, ne? Ich fand die diese Miss, Miss America oder so, ja, ne? Ja. Die fand ich super super gar nicht erklärt. Also sie so, ja, ich kann das jetzt und jetzt bin ich hier und das muss euch reichen, Leute. So, ne? Und ich dachte so, okay, wir kriegen nichts von ihr zu erfahren, so ziemlich. Und ich fand das alles eigentlich mit Wanda ein bisschen übertrieben, weil ich so dachte, okay, jetzt rastet sie hier so aus, weil sie eigentlich ihre Kinder wieder haben will und springt da jetzt da halt umher und mordet ohne Ende und keine Ahnung was. Weiß ich nicht, war mir ein bisschen too much für ihren Charakter eigentlich, muss ich sagen. Und, ja, ich weiß nicht, also, ich habe den dann halt gesehen und dachte mir so,
1: ja gut, <lacht> das war's. Ich kann mich legit an nichts mehr erinnern irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß noch, ich fand den gut, aber, pff, ja, ich glaube ich bin einfach mittlerweile übersättigt von Marvel-Filmen irgendwie und es ist einfach alles zu viel geworden und, keine Ahnung, es ist irgendwie, ja Vielleicht bin ich aus der Phase ein bisschen raus, ich weiß es nicht, oder es ist halt wirklich einfach too much, sagen ja auch viele mittlerweile, keine Ahnung, ich finde, da muss einfach Neues jetzt kommen, also da muss jetzt einfach ja. neuer Wind kommen und ich bin gespannt, wie sie da jetzt weitermachen wollen, ich glaube, Tor 4, ja, der war da, ich fand Tor 3 schon scheiße, Tor ja. 4 war noch schlimmer, ja. ja.
0: Aber, also, das Einzige bei Tor 4... Du weißt aber mittlerweile ja schon, dass sie ja. Tor nicht mehr ernst nehmen. Das ist halt ja, der Unterschied daran. Ja. Ne? Genau. Ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn jetzt auch, also ich fand Tor 3 schon noch schlechter. Ja. Ich fand bei Tor 4 war es dann halt auch so ein bisschen dieses, okay, ich war darauf vorbereitet und habe mich dann auch über alles lustig gemacht und so. Ich habe den Film auch zusammen mit meinem Freund und mit meiner Mutti geguckt, als sie bei mir war und das war dann schon ganz witzig so. Aber ja. Das ist halt einfach nicht mein Ding. Also dieses super Comedy-mäßige ist halt irgendwie nicht so meins. Ich fand das Ende noch ganz gut, aber ganz ehrlich, ich habe davon auch nicht so viel mitbekommen, weil irgendwie habe ich da Bauchschmerzen bekommen. Ich weiß nicht, ob es vom Film kam oder vom Eis. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Also ist halt einfach nicht mehr so meins. So. Und deswegen hoffe ich halt, dass die neuen Filme da ein bisschen mehr coole Sachen bringen. Irgendwie soll ja jetzt hier dieser Secret Wars oder wie der heißt? Oder Secret, nee, Secret Invasion kommt ja erst. Der soll ja nur auf Disney Plus starten dann. War ich auch irgendwie irritiert von. Mm. Und ja, ach, keine Ahnung, ich sehe da nicht mehr durch und ich gucke mir das an und schauen wir mal.
0: Ja, ich sehe da auch nicht mehr so wirklich äh. durch. Aber ja, also ich bin gespannt auf diesen Blade-Film, den sie 2024 ja. bringen wollen. Also ich kann mir Blade halt nicht in einer anderen Besetzung vorstellen. Mm. Und. Aber auf Deadpool 3 freue ich mich.
1: <lacht> Warte mal, Blade war das, wer sollte den dann jetzt nochmal spielen? Das war doch auch jemand ganz Bekanntes, oder? Weiß ich jetzt halt nicht war mehr. War das von Marshall Ali oder wie der heißt? Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr, müssen wir noch mal recherchieren, aber ja. da kann man, kann man dann bei Zeiten noch mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Wir sind ja eigentlich schon Marvel-Fangirls immer gewesen, so, aber es ist halt irgendwann einfach too much geworden, so. also ja. keine Ahnung. Und
0: übrigens, ja, also Marshala Ali, Spreter, ah, ja, ja, ist natürlich eine mega Besetzung, ne, so ist es nicht. Ja, ich. klar. Aber trotzdem bin ich halt gespannt, sag ich mal. Ja, definitiv. Ja. Naja, auf jeden Fall bisschen was Neues wäre auf jeden Fall schon, schon ganz cool, sofern sie es halt nicht so wie DC machen und auf einmal jetzt alle Filme canceln und keine oh, Ahnung was nee. machen wollen. Aber naja, <lacht> dann sind wir halt mit dem Filmpart auch durch und Sarah kann dann ein bisschen erzählen, was sie so gelesen
1: hat. <lacht> ja, genau, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass Jenny leider nicht so zum Lesen kam. Ja. Entsprechend habe ich einfach mal so ein paar Titel rausgesucht, die ich gut fand, beziehungsweise wo ich mir so dachte, die würde ich gerne empfehlen. Und als allererstes habe ich einen Titel rausgesucht, der queer ist, weil wir ja doch äh, relativ häufig auch über das Thema sprechen und das uns ja auch bewegt. Deswegen habe ich als allererstes Boys Run the Riot auf dem Zettel. Das ist ein Manga. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, wie lang der ist, aber es werden nur ein paar Bände. Und es geht darum, das Ganze spielt in einer Highschool und der Hauptcharakter ist Rio Und eigentlich als Mädchen geboren, merkt aber so langsam oder auch schon seit längerer Zeit, dass sie eigentlich er ist und das Ganze ist halt eine Trans-Story, die aber, ja, sich sehr stark eben auf dieses transidente Thema fokussiert im Sinne von, wie beeinflusst das dein Leben und muss es jeden Teil deines Lebens beeinflussen oder gibt es vielleicht auch Menschen, die einfach sagen Aha, <lacht> so, sag ich jetzt mal, denen das halt nicht so wichtig ist, ob du jetzt Mädchenjunge oder sonst was bist. Und ja, Rio trifft halt auf einen anderen Mitschüler, der sehr rebellisch drauf ist und der einfach mal sagt, so, ey, du, du bist künstlerisch total begabt, lass doch mal eine Klamottenmarke starten. Und Rio ist halt erstmal so, was? Wir können doch nicht einfach so hier irgendwie was starten. Und ja, aber der Mitschüler, der motiviert äh, Rio da auf jeden Fall sehr stark. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird, also es ist halt thematisch, geht es schon um Mode, weil die beide halt auch einen ähnlichen Modegeschmack haben so, aber teilweise eben dann doch noch diese transidente Sache und das wird ganz gut eingebunden, ist eine schöne Coming-of-Age-Story bisher und hat mir richtig gut gefallen im ersten Band. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Als zweites, der zweite Vertreter ist quasi für meine Krimiseele Der Manga heißt Don't Lie to Me, Paranormal Consultant und verbindet so ein bisschen zwei Sachen, die ich halt sehr spannend finde. Und zwar zum einen so ein bisschen dieses typische Detektiv-Conan-Ding, wir haben immer mal einen neuen Fall. Und zum Zweiten, die Protagonistin hört Lügen raus, also sie hört, wenn jemand lügt, beziehungsweise sie kann halt hören, wenn jemandem bewusst ist, dass er gerade lügt. Also wenn jetzt jemand sagen würde, morgen wird das Wetter schlecht und das kann man ja noch nicht wissen, dann weiß sie nicht, ob es eine Lüge ist oder nicht, aber wenn der Person eben bewusst ist, dass sie gerade lügt, dann hört sie das und es wird so ein bisschen auch darauf eingegangen, was das so für Probleme mit sich bringt. Und gleichzeitig auch, ist jede Lüge per se schlecht? Das finde ich auch ziemlich gut umgesetzt. Deswegen kann ich den Manga auf jeden Fall empfehlen. Und zu guter Letzt, im Manga-Bereich hat mich dieses Jahr sehr überrascht meine ganz besondere Hochzeit. Ein bisschen eine Cinderella-Story, also im Romance-Bereich angesiedelt, aber ziemlich düster, denn die Protagonistin ja wird so ein bisschen Cinderella-like von ihrer Familie halt sehr diskriminiert. Und in dieser Welt hat irgendwie haben bestimmte Familien große Fähigkeiten und sie ist halt ohne so eine Fähigkeit bisher, deswegen soll sie einfach so ein bisschen, ja, verscherbelt werden sozusagen als Braut und wird an einen Herrn gegeben, der bekannt dafür ist, sehr grausam zu sein, also er hat seine bisherigen Anwärterinnen einer Braut alle vergrault. Und sie ist jetzt sozusagen die nächste, aber für sie kann es eigentlich sowieso nicht schlimmer kommen, weil ihr Leben ist schon die Hölle und deswegen merkt man relativ schnell, dass die beiden eigentlich doch eine ziemlich gute Chemie miteinander haben und das äh, hat mich sehr positiv überrascht. Ja und zu guter Letzt dachte ich mir so, es kann ja nicht immer nur um Mangas gehen, es muss ja auch mal Fließtext dabei sein und ich habe dieses Jahr genau einen einzigen Roman gelesen und das war eine Light Novel. <lacht> und zwar äh, habe ich endlich mal meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt weitergelesen Band 4 ist der einzige Band den ich dieses Jahr abgeschlossen habe, deswegen kann ich auch durchaus verstehen, dass Jenny das Schle äh, schleifen lassen hat, so mit Romanen und so, weil, keine Ahnung in der zweiten Jahreshälfte Romane lesen ist irgendwie ganz schwierig, habe ich das Gefühl ich komme da auch gar nicht zu Rande und ich muss wirklich so Kapitel zu Kapitel lesen und ich muss mich da auch noch mal ganz doll bei ihrer bedanken, die da so viel immer auf mich warten muss ja, weil wir die Novel halt zusammenlesen. Aber es tut mir sehr leid. Ich gelobe Besserung.
0: Ja, ist halt schwierig. Also ich lese halt maßgeblich, wie du ja schon gesagt hast, Romane. Also vor allem die von Stephen King. Und da muss man halt auch den Nerv für haben. Ne? Das ist dann ja. halt nicht mal so schnell und so leicht. So wie jetzt zum Beispiel halt diese vier fetten Companions <lacht> von The Walking Dead. So. Deswegen kam ich da halt leider nicht zu. Aber naja. Ja. Aber ich finde dieses Don't Light to Me klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ja. Gut. Dann. Haben wir die Kategorie auch durch? <lacht> mein Beitrag war sehr klein. Irgendwann werde ich der Talisman weiterlesen. Mal gucken, wann. <lacht> das ist wieder ein Problem für Jenny 2023. <lacht> so. Yay! Und dann gehen wir mal weiter in den Musikbereich. Wir erzählen ja auch immer ganz gern, wenn wir irgendwie was Neues oder, naja, nicht neu im Sinne von, dass es neu ist oder neu für uns entdeckt haben. Das waren für mich, ja, maßgeblich halt drei. Bands, beziehungsweise zwei Bands, ein Duo. Einmal Attack Attack. Die hatte ich mir im Rahmen dessen, dass Electric Callboy eigentlich in Amerika halt mit denen zusammen Tour machen wollte, hatte ich mir die angehört und habe sie da für mich entdeckt, dass die Tour dann abgesagt werden musste. War dann natürlich schade, sag ich mal. Beziehungsweise, nee, ich glaube, die wurde gar nicht abgesagt, sondern nur, dass halt die Callboys nicht dabei waren, genau. Hm. Ja. Ansonsten habe ich noch Bloodywood für mich entdeckt. Das ist so eine. Indian Fork,
1: ah, Metal ja. Band. Die kenne ich auch.
0: <lacht> Und ich feiere das richtig <lacht> hart. Also diese, diese klassisch-indischen Klänge zusammen halt mit dem Metal, das ist halt mega geil. <lacht> genau. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber geredet. Ja.
1: ja, 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 genau. Weil mein Freund macht die auch gerne mal zwischendurch so an, wenn die bei uns so in der Timeline aufploppen. Ich finde das auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich feiere das auf jeden Fall auch. Ich bin ja bekanntlich nicht so der krasse Musikhörer, wissen wir ja jetzt schon alle. Ich habe dieses Jahr eigentlich maßgeblich, wenn ich überhaupt Musik gehört habe, wie immer Filmmusik, Anime-Musik, okay. Ansonsten aber auch das neue Album von Blackpink gehört. Ja, ein bisschen K-Pop muss auch mal sein. <lacht> Born Pink kam nämlich dieses Jahr raus. Sind wir mal ganz ehrlich, das Album klingt genauso wie jedes Lied davor. Ja, verstehe ich. Finde ich aber gut. <lacht> <lacht> und ich wäre auch eigentlich gerne bei der Tour dabei gewesen, weil die sind auch in Deutschland jetzt gewesen, aber alles zu so weit weg, kein Bock drauf, naja. <lacht> ja.
0: ja, ansonsten, dass du das Lumpenpark, habe ich auch für mich entdeckt, ist, wie man, ja, raushören kann, ein deutsches Duo und die machen halt so, ja, die machen eher so witzige Lieder, die aber trotzdem kritisch sind. Und das verpacken die einfach sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich äh, feiere das richtig hart. Also da könnt ihr euch so Sachen wie Mein Hass oder Hauch mich mal an anhören. Das sind <lacht> euch die beiden bekanntesten von denen. Und hört euch die mal an, das ist wirklich sehr cool. Und natürlich kam dann das Electric Cowboy-Album raus, wovon man die meisten Lieder eigentlich schon hatte. <lacht> so. Und ja, innerhalb von 0,2 Millisekunden ist Mindreader zu meinem Ding-Song auf dem Album geworden. <lacht> ich finde es voll weird, dass die Leute das halt ständig mit Crystals vergleichen, weil ich denke mir so, warum? Nur weil's halt der, also es ist ja nicht der einzige ernste Song auf dem Album. Sie klingen nicht gleich. Und ja, also ich verstehe den Vergleich immer nicht, aber egal. Ich hatte am Anfang immer ein bisschen Probleme mit dem Song Neon, weil ja. dieses hohe Screaming von Nico, das, da bin ich eigentlich gar kein Fan von, ne? Ich mag das eigentlich nicht. Deswegen fand ich den halt sehr gewöhnungsbedürftig, obwohl ich es halt super schade fand, weil all, der ganze Rest des Songs, ne? Also halt die Melodie und der Text und keine Ahnung, das habe ich alles mega gefeiert, nur dieses dieser hochgescreamte Refrain, der hat mich halt mega gestört. Aber jetzt habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, deswegen geht das voll klar. Und auch alle anderen Songs, die man noch nicht kannte, feiere ich halt auch, deswegen, ja, cooles Album auf jeden Fall.
1: Ja, oh, ich habe das Album mir nur einmal angehört, ich fand es irgendwie nicht so mega. <lacht> ich finde es irgendwie nicht so rausstechend, keine Ahnung. Ja, zu guter Letzt hat ja einfach mal so Metallica einen neuen Song gedroppt das Release-Datum für ein neues Album gedroppt und einfach mal eine World-Tour gedroppt, an einem Tag. <lacht> <lacht> bei uns zu Hause natürlich kompletter Ausnahmezustand, denn mein Freund ist der absolute Metallica-Fan. Und das heißt, bei uns lief ungefähr so drei Tage nur Lux Eternal, den ganzen Tag. Am Anfang war ich noch gar nicht so begeistert von dem Song, weil der sehr repetitiv ist, also er wiederholt sich krass. Aber mittlerweile feiere ich ihn auch. <lacht> <lacht> und ja, wir haben uns im Zuge dessen natürlich auch direkt Konzertkarten für nächstes Jahr geholt ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil es wird mein erstes klassisches Konzert, sag ich mal, also mit headbangenden, stehenden Menschen, nicht mit sitzenden bisschen klatschende Menschen, so wie sonst immer. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, vor allen Dingen gleich zwei Tage einfach und dann noch die richtig krassen Vorbands einfach mit Ice Nine Kills und sowas, alles richtig krass. Ja, also ich bin mega gespannt drauf, ich freue mich auch total, dass es geklappt hat, vor allem natürlich auch für meinen Freund, denn er sieht Metallica dann auch zum ersten Mal live und ich glaube, das war für ihn auch so ein Lifetime-Goal einfach und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja. Metallica, also ich gehöre halt zu den Menschen wo ich so sage, so ja ist halt hier und da sind halt einige Lieder cool, aber eigentlich hört sich für mich irgendwie gefühlt alles gleich an
1: ja, ist ja, nicht, ist ja nicht so schlecht, ne? Dann kannst du ja nicht so viel dafür daneben legen. Ja, deswegen, ne?
0: Also, ja. Also, ist halt nichts, was ich extrem feier, aber auch nichts, was ich schlimm finde. Das ist halt so, ja, ist es, ist es da <lacht> und ist es okay. <lacht> so, die alten Männer. Ja. <lacht> Gut, genau. Dann haben wir nämlich halt den Musikpart auch abgeschlossen. War wieder ein bisschen was dabei. Dann schauen wir jetzt noch einmal nach, worauf wir uns dann noch in Zukunft freuen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die dieses Jahr noch kommen. Bei mir ganz persönlich kommt am 30. Dezember endlich die finale Staffel von Brooklyn 99 auf Netflix. Also für alle, die darauf gewartet haben, 30. Dezember. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wir beide freuen uns noch auf The Witcher Blood Origin, was
1: am 25. kommt. Ne? Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe noch ja. gar keine Vorstellung. Ich habe mir auch noch nichts durchgelesen, angeguckt, wie auch immer. Bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ansonsten freue ich mich mega doll, dass nächstes Jahr endlich die zweite Staffel Shadow and Bone kommt, was ich ja niemals gedacht hätte, dass ich es überhaupt mögen werde, <lacht> weil so typisch Teenie-Fantasy-Adaptionen sind eigentlich nicht so meins, aber das hat mich irgendwie voll abgeholt und nächstes Jahr, ich glaube im März soll dann die zweite Staffel kommen, da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Ja, ist halt was, was ich auch noch auf der Watchlist habe, ja. Äh, äh, etwas für Zukunft, jenny <lacht> Mal wieder? <lacht> ja, ich freue mich halt noch auf, die, auf ein paar Spin-Offs zu The Walking Dead. Das von Daryl interessiert mich null, obwohl ich gespannt bin, weil es soll in Frankreich spielen. Wie kommt er dahin? Hä? Äh, okay. Ja, keine Ahnung. Das von Negan und Maggie eigentlich nur wegen Jeffrey den Morgen, wenn wir mal ehrlich sind. Und, ähm, am meisten ernsthaft interessieren mich das halt von Rick und Michonne, weil das das Einzige ist, was mich wirklich interessiert, wie sie es auflösen, was da passiert ist, sag ich mal. Sie haben ja Rick vor der Weile rausgenommen, eigentlich sollten ja erst drei Filme kommen, jetzt kommt halt eine Miniserie. Das ist das Einzige, was mich halt richtig brennt interessiert, wie sie es machen. Sie haben es halt ja am Ende jetzt schon angeteasert oder die beiden halt schon mal angeteasert. Eigentlich haben sie alles davon angeteasert, um ehrlich zu sein, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, also bin ich gespannt, was sie daraus machen auf jeden Fall. Ich glaube, als erstes kommt das von Negan und Maggie gleich im April, glaube ich, genau.
1: Oh Mann, ey, da wollen die ja echt ganz schön was rausdroppen, ne? Also ja. Das ist ja ganz schön krass, ey. <lacht> Ja, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, dass ich dieses Jahr Winlands saga nachgeholt habe und nächstes Jahr kommt direkt die zweite Staffel. Es wurde auch schon angekündigt, dass es ein Simul-Dub geben wird, das heißt, kurz nach der japanischen Ausstrahlung wird es auch direkt die deutschen Folgen geben. Darüber freue ich mich natürlich sehr, weil ich dann wieder mit meinem Freund weiter weitergucken kann. Und auch wenn ich sehr, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird, weil in Staffel 1 zum Ende hin etwas passiert wo ich mir denke, Alter, wie soll das in Staffel 2 funktionieren? Das wird mega fehlen. Aber ich bin gespannt und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil, ja, wie gesagt, die erste Staffel mich mega abgeholt hat. Ja.
0: Wie gesagt, ich habe es auch noch auf dem Zettel. Mal gucken, <lacht>, wann ich dazu komme. Worauf ich mich auch freue, weil es einfach immer lustig ist: auf Last One Laughing Staffel 4. Sie brauchen ja diesmal ein bisschen länger. Sonst ist es ja immer so: es kommt eine Staffel im April, einem Oktober, eine im April, einem im Oktober. Jetzt haben sie halt ja, sich ein Jahr Zeit gelassen, sag ich mal. Und so dass halt jetzt die nächste Staffel halt wieder im April kommt. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, sie hat nämlich auch schon gesagt, wer da äh, alles mit bei ist. Also oder ich glaube, sie haben nicht alle gesagt, sie haben nur einen Teil davon gesagt, Cordula Stratmann wird mitmachen, wo ich mir so denke, boah, die Frau habe ich seit Schillerstraße nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, dann ähm, unter anderem halt auch wieder Martina Hill, Kurt Krömer, Moritz Bleibtreu wird mitmachen. Oh, okay. Finde ich auch interessant, auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das sind die, die ich halt bisher, bisher weiß, sag ich mal. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich finde es eigentlich immer ganz lustig, muss ich sagen, und freue mich da halt auf, auf eine neue Staffel und ja, mal gucken, was sie da wieder so sonst für Neuerungen machen. Ach ja, genau. Hazel ist auch wieder mit dabei. Michael Mittermeier macht mit oh. und Elton macht mit. So, genau, okay. die waren auch schon Geil. bekannt, genau. Aber alle haben sie noch nicht revealed. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt.
1: Oha, na, da bin ich auch gespannt. Michael Mittermeier, puh. <lacht> puh, sag ich da nur. Sau nicht mein Humor, ja. Also, naja, gucken wir mal. Aber ich sag mal, da kann ja eh nicht jeder seine krasse Show abziehen, weil es so viele Leute sind. Naja, schauen wir mal. Bei mir auf dem Zettel steht auf jeden Fall noch der dritte Teil von Guardians of the Galaxy. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja, wir haben ja so ein paar, ich sag mal, nach Endgame gibt es da ja durchaus Veränderungen. <lacht> Aber da ich die ersten beiden Guardians-Filme sehr mochte und ich auch wieder bei Torsch sehr traurig war, als sie weg waren... <lacht> Freue ich mich auf jeden Fall auf den dritten Teil. Bin da sehr gespannt, was sie draus machen. Man hat ja schon einiges gesehen. Mehr werde ich mir wahrscheinlich aber auch nicht angucken, als das, was bisher äh, so rauskam, weil ich da eigentlich immer relativ unbedarft rangehen will. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für wann der angesetzt ist, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also ich sag mal so, ich habe auch Lust drauf, aber
0: ich, ich freue mich, dass ich jetzt nicht extrem, sag ich mal. Der soll am 5. Mai kommen, soweit ich weiß. Und. Ja, also ich bin gespannt, was sie, was sie da so jetzt draus machen. <lacht> ist bestimmt wieder ganz lustig, kann ich mir gut vorstellen. No. Und deswegen nimmt man den halt ganz gern wahrscheinlich wieder als leichte Unterhaltung mit. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, worauf ich mich auch noch freue, ist auf Outer Range, Staffel 2. Ich hatte ja in der Halbzeit von der ersten Staffel erzählt. Ich durfte sie ja sogar ein bisschen früher gucken, beziehungsweise die ersten <lacht> drei Folgen ein bisschen früher gucken im Rahmen von Amazon Preview. Nur durfte ich da noch nicht drüber reden. <lacht> so. Dann kam sie halt offiziell raus. Dann habe ich sie halt auch komplett geguckt und äh, hatte ja dann schon mal darüber geredet und war mega begeistert aus dieser Mischung aus Western, Drama, Science-Fiction, Irgendwas? Keine ja, Ahnung. Ja. Also, ja, wenn man die Elemente so erzählen würde, würde man sich denken, das ist doch niemals eine Serie. Doch, es ist eine Serie und sie ist richtig geil. <lacht> so. Also ich habe das mega gefeiert und ich freue mich mega auf die zweite Staffel. Also bin ich sehr gespannt drauf. Super nischig. Ich habe das Gefühl, es hat kaum jemand geguckt, obwohl es halt wirklich sehr, sehr gut ist. Also könnt ihr mal gerne reinschauen, was das so ist. Und wenn es euch halt thematisch anspricht, sag ich mal anhand von Trailer oder so, dann guckt es auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, mich spricht das überhaupt nicht an, leider. Ist ja okay. <lacht> Allerdings haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die uns beide auf jeden Fall noch interessieren. Letzte Staffel The Witcher nächstes Jahr, also nicht letzte Staffel The Witcher, aber <lacht> mit Henry Cavill so rum. Genau. Ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Typen, der dir das übernimmt nachher. Liam Hemsworth. Ey, heute ist mit Namen richtig schlimm, Leute. Das sagst leid. du glaube ja, ich genau. in jedem Podcast. <lacht> Ja, es ist aber auch wirklich so. Also normalerweise kann ich mich relativ gut daran erinnern, aber irgendwie im Podcast, wenn ich es dann muss, dann entfällt es mir immer. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ja, ob sie dann auch irgendwie, ja, keine Ahnung, also ich bin mal gespannt, wie sie es dann machen, ob es dann irgendwie zeitlich wieder irgendwie einen Sprung geben wird oder weiß ich nicht. Also ich finde jetzt den Übergang von Henry zu Liam jetzt nicht so smooth, muss ich ehrlich sagen.
0: Sie können es nur scheiße machen, weil der Punkt
1: ja. ist, sie
0: haben die Vorgeschichte von allen Charakteren ja. in der ersten Staffel halt ja schon mal zusammengefasst, ne? Ja, ja. So, und der Witcher stirbt nicht. <lacht> so. Das heißt, also, sie können es nur scheiße machen. Also es kann nur irgendein unlogischer Scheiß sein, sag ich jetzt einfach mal, weil Du kannst den halt storytechnisch nicht logisch austauschen. Kannst du nicht.
1: Er wird verhext und sieht dann plötzlich anders ja. aus. Ja, <lacht> genau. Ja. Hex, hex! <lacht> Wie bei <mein> Bibi Blocksberg. <lacht> ja. Nee, keine ja, Ahnung, ja. weiß ich auch nicht. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wenigstens die Staffel noch gut wird. <lacht> ja,
0: hoffe ich auch. Also... Sie gehen halt immer weiter weg von den Büchern, ist halt einfach so, ich werde dann auch in der vierten Staffel, wenn sie es überhaupt zu einer vierten Staffel kommen lassen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie es halt nach der dritten vielleicht doch noch canceln. Könnte auch sein. Aber wenn die vierte Staffel kommt, werde ich mir auf jeden Fall mindestens die erste Folge anschauen, weil ich wissen will, was sie da für einen Quatsch fabrizieren, um das zu erklären. <lacht> einfach gar
1: nicht, wie bei Game of Thrones.
0: <lacht> ja, <lacht> auch gut, ja. Aber ja, also es ist halt, ja ich weiß aber nicht, ob ich es denn halt weiter gucken werde, weil es ist schon echt schwierig. Und vor allem Henry Cavill war ja noch so ein bisschen die treibende Kraft, ja. halt etwas mehr an den Büchern halt heranzutreten, weil er sie halt auch liebt halt. Ne? Und wenn das dann halt wegfällt, dann wird es, glaube ich, immer schwieriger auch.
1: Ne? Ja, denke ich auch, auf jeden Fall.
0: Genau. Worauf wir uns auch freuen, ist Loki Staffel 2. Ich habe ja Loki gefeiert, ne? Also ich fand es richtig <lacht> geil. Und sie haben ja am Ende halt schon extrem blicken lassen. Ja, das geht hier weiter. Schon ja. allein, weil er jetzt halt in so einem anderen Universum äh, festhängt. Und da bin ich richtig gespannt. Ich liebe Tom Hiddleston. Ich liebe auch die Dynamik zusammen mit Owen Wilson. Ja. Und ich bin da richtig gespannt drauf. Und, und, und freue mich halt auch einfach schon wie so ein Schlosshund seit tausend Jahren. <lacht> so. Genau. Und irgendwie haben sie doch letztens irgendeinen Charakter revealed, der mitspielen soll. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Scheiße. Wo ich so Boah. dachte, ah, interessant, ja. <lacht> aber habe ich, weiß ich nicht vergessen. Nicht. Ja, mir ja weiß
1: ich jetzt gar nicht. Also ich war ja nicht so ein Fan von der letzten Folge. Aber ich freue mich trotzdem auf jeden Fall auch äh, auf die zweite Staffel. Das auf jeden Fall. Ich gucke gerade, Casey bekommt eine größere Rolle. Ich habe schon wieder vergessen, wer das ist. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was daraus wird. Ansonsten kommt ja auch noch die neue Staffel Queer Eye. Da hat Jenny mir vorhin schon verraten, die soll noch emotionaler werden als sonst. Wie wollen die das machen? Ja, ist so. <lacht> What the fuck, so immer schon alle richtig an der Hart an der Grenze. Außerdem erwartet uns natürlich auch noch das große Finale von Attack on Titan, Leute. Ja. Endlich der finale Part, obwohl wir ja bei Part 2 schon dachten, es wäre das Finale. Nein, haben sie uns ja komplett reingelegt und bringen uns nächstes Jahr erst das Finale. Ich bin auch gespannt, wann es kommt. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein genaues Release-Datum gibt. Ich hoffe, dass sie es nicht ganz so doll rauszögern. Gleichzeitig möchte ich aber natürlich auch, dass sie es ordentlich machen. Ja, ich kenne ja schon die Manga-Vorlage, das heißt, ich weiß schon, was passieren wird, aber ich hoffe halt dass sie es auch im Anime super umsetzen werden, weil ich den Anime eigentlich an sich, vor allem auch in der letzten Staffel, wesentlich besser finde als den Manga. Und ich mir auch ganz gerne den Anime eigentlich noch ins Regal stellen wollen würde. Es hängt aber sehr stark vom jetzt finalen Part halt auch ab.
0: Ja, also ich feiere es halt richtig hart so. Und bin halt sehr gespannt. Eigentlich hieß es ja, soweit ich weiß, dass halt die letzten Folgen sollen irgendwie acht sein, die nochmal kommen, und dass sie eigentlich im Frühjahr 23 angekündigt wurden. Ich habe aber nie wieder was davon gehört, deswegen kann auch sein, dass es sich nach hinten verschiebt, mhm. aber ja, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall und gut, ich kenne halt die Manga-Reihe nicht, deswegen äh, für mich können sie da nichts versauen, maximal innerhalb des Anime, dass es auf einmal dann irgendwie bescheuert wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dafür haben sie es halt vorher viel zu gut gemacht, um dass jetzt äh, sie halt den Anime nochmal gegen die Wand fahren lassen, das kann ich mir kaum vorstellen, ja. genau und ja. Bin ich auch richtig gespannt. Ja, definitiv. Genauso wie auf Shazam 2. Du hast ja jetzt endlich mal den ersten Teil von der Weile ja. nachgeholt. Und ja, also ich habe das halt mega gefeiert, den Humor einfach. Und deswegen freue ich mich auch dementsprechend auf den, auf den zweiten Teil. Vor allem, weil dann ja halt auch ganz viele Superhelden, Antihelden, was auch immer, dazukommen. Und
1: ja, der kommt,
0: wann kommt der eigentlich? Weißt du das so genau? Ich weiß es mm, nämlich gar nicht
1: so genau. Nee, ich habe letztens gerade noch den Trailer gesehen, kann ich mich noch erinnern. Und dachte mir noch so, okay. 17. Alles klar. März schon. Oh, okay.
0: was? Das ist ja schon relativ zügig. 17. Ja. März. Ja, ja cool.
1: Ja. Dann müssen wir da ja auch nicht mehr so lange warten. Für mich auf jeden Fall jetzt schon der am meisten erwartetste Film nächstes Jahr ist Spider-Man Across the Spider-Wars. Das ist ja der Animat Der erste Teil war ja schon animiert. Mega. Für mich ein, einer der absoluten Highlights im Spider-Man-Universum. Deswegen freue ich mich extrem auf den zweiten Teil. Und ich bin vor allem einfach nur so super glücklich, dass es überhaupt weitergeht, ey, ohne Witz, weil also, es ist ja schon immer ein Risiko, einen Animationsfilm in einem sehr speziellen Stil halt auch rauszuhauen, der nicht unbedingt für Kinder gemacht ist. Und deswegen bin ich einfach nur super glücklich, dass der zweite Teil jetzt kommt und der Trailer sah mega aus, die Bilder, sieht mit alles mega aus bisher, ich hab Bock.
0: Ja, ja freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich fand halt den, den Vorgänger auch richtig cool und soweit ich weiß, ist das ja Part One. Also ja, genau, ja, Genau, Across, ja, ja. Genau, mhm. dieses Across the Spider-Verse soll ja irgendwie zweiteilig werden. Ja. Und ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, weil ich fand die Umsetzung vorher auch cool. Vor allem, weil sie da halt natürlich ja, eine bessere Repräsentation machen, als es halt das MCU selbst tut, sag ich mal. Im Sinne von, dass wir halt Miles Morales haben, dass wir halt Gwen Stacy als Spider-Woman haben und was da nicht alles noch so mit bei war. <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen fände ich das halt schon ziemlich cool.
1: Und ja,
0: freue mich auch drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ja, also wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel auf dem Zettel haben quasi, was nächstes Jahr so rauskommt, aber es ist ja doch schon ein bisschen was. Gucken wir mal, was das nächste Jahr noch so für uns bereithält, würde ich sagen. Denn äh, damit sind wir schon durch mit unserem Jahresrückblick. Und irgendwie, also auf der einen Seite fiel er schon geringer aus als sonst, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. <lacht> also von daher äh, werdet ihr trotzdem genug auf den Ohren haben. Und ja, Jenny berichtet wie immer, worum es dann nächstes Jahr im ersten Podcast gehen wird.
0: Ja, genau. Also wir nehmen uns die Zeit bis zur nächsten Aufnahme um eine Filmreihe nachzuholen. Also, ich hole sie nach. Hast du sie schon ja, mal gesehen? Ja, ich auch. Nee. Ach so, okay. Um eine Filmreihe nachzuholen, <lacht> die wir beide zum ersten Mal gucken und dann äh, darüber reden werden. Und zwar zurück in die Zukunft. Jetzt gibt es Leute da draußen, die einen halben zu verkriegen. Nein, haben wir nicht gesehen. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht so wirklich. Klar, lief es vielleicht irgendwo mal bei irgendwem. Und man weiß auch, worum es geht, klar. Aber so richtig gesehen auf jeden Fall noch nicht. Und ja, das wird halt nach der mace Runner-Reihe, wird das die nächste äh, Filmreihe, die wir halt dann zum ersten Mal beide gucken und dann darüber sprechen. Und ich bin sehr gespannt, gerade wenn es so ältere Filmreihen sind, neige vor allem ich ganz gern dazu, zu sagen, warum wurde der so gehypt? Also mal gucken, ob wir dann gleich zum Neustart des neuen Jahres wieder in die Kontroverse reinschlagen oder nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, Mal sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch gerne mal Probleme mit älteren Filmen, aber es ist eher ein persönliches Problem. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock drauf und drei Filme kriegt man ja noch ganz gut geguckt. Von daher vielleicht, wenn ihr Bock habt und euch jetzt denkt, ach du Scheiße, ja, zurück in die Zukunft habe ich ja auch noch gar nicht gesehen, dann schaut doch vielleicht einfach mal, ich glaube aktuell, also zumindest heute, Zeitpunkt der Aufnahme 16.12. sind die Filme sowohl auf Netflix als auch auf Prime verfügbar. Von daher sollte es eventuell dann kein Problem sein, die Filme auch einfach zu gucken und dann könnt ihr bei der nächsten Podcast-Aufnahme direkt mitreden quasi. Ja, von daher würde ich sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wenn ihr die Folge heute hört, ist Weihnachten ja schon vorbei. Guten Rutsch ins neue Jahr, wir hoffen, ihr habt es halbwegs überstanden, die ganzen Feiertage und ja, wir hören uns erst wieder im nächsten Jahr. Für euch ist es nicht so weit hin, für uns schon. <lacht> <lacht> und von daher, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal. tschüss Tschüss!